0: Bienvenidos a Radio Amazonía. Hoy estaremos conversando con Marco Correa. Él es docente de Uniamazonía y coordinador además del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Caquetá. Marco Correa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Amazonía.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Marco es docente de Uniamazonía y además es coordinador del Sistema de Áreas Protegidas, mejor conocido como el SIDAP. Y Marco, queríamos preguntarle un poquito eh, acerca eh, de usted inicialmente, cómo es su formación profesional, cómo llega a la docencia de UniAmazonía y en ese sentido también cómo llega a ser el coordinador del sistema de áreas protegidas.
1: Sí señor, pues eh, yo tengo formación eh, universitaria en términos de... he graduado de la Universidad de Antioquia en la carrera de Biología, tengo estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado con la Universidad Nacional de Maestría y doctorado con la Universidad del País Vasco en España. Pues llevo ya cerca de 20 años eh, trabajando en, en lo que es ya desde de punto de vista profesional eh, en diferentes áreas de la biología, pero eh, me dediqué desde el año 92, 93, ...a estudiar la flora de Colombia... Eh, ...he tenido la oportunidad de recorrer el país... ...de cuenta de la profesión... Eh, ...estudiando diferentes ecosistemas... ...y pues en esas eh, me ofrecieron... ...me dieron la oportunidad de vincularme... ...en el año 2001... Eh, ...con un proyecto con el Instituto... ...Amazónico de Investigaciones Científicas... SINCHI ...vine a Caquetá eh, ...a un proyecto sobre... ...productos no maderables del bosque... Durante ese tiempo, en el año 2002, participé en una convocatoria para ser catedrático, orientar una cátedra de de botánica en la Universidad de la Amazonia y ya en el año 2003 eh, me vinculé con la universidad eh, como docente ocasional tiempo completo. En el año 2006 concursé para una plaza de planta de un docente como docente de carrera en la universidad y pues me vinculé ya oficialmente en en ese cargo de de docente de carrera en el año 2007 desde el cual pues sigo trabajando estamos con varios procesos digamos que la propuesta que se hizo permitió que en un momento determinado eh, se avanzara rápidamente en ese proceso de vinculación con la universidad el caso por ejemplo de crear un jardín botánico y un herbario para la región desde la universidad. Y eh, respecto al tema del de sistema departamental de áreas protegidas, desde el jardín botánico de la Universidad de la Amazonia, que una de las funciones de los jardines botánicos es promover la conservación, nos hemos preocupado porque los ecosistemas de la región amazónica eh, permanezcan, y pues hemos promovido entonces la creación de nuevas áreas eh, de conservación, sí. áreas eh, de reserva, sí. tanto de la sociedad civil como institucionales.
0: Ya toda una vida definitivamente, Marco, eh, en el Caquetá. ¿Usted de dónde es nativo? ¿De ¿Dónde nació?
1: Bueno, yo nací en un, casualmente en un corregimiento que se llama Florencia del municipio de Gamana Pero me crié toda la vida, toda la desde el... El primer año de vida me llevaron a, a Antioquia Donde eh, crecí y estuve pues hasta, el, hasta don, cuando fui profesional eh, Me formé en Antioquia en, en, en la ciudad de Medellín Pero entonces muchas de las investigaciones que se hicieron en esa época Fueron en, en Medellín y en los entornos pues, de Antioquia
0: Sí, pero ya pues de acuerdo a mis cuentas En el Caquetá lleva usted por lo menos unos 12-13 años de trabajo concreto en esa región
1: eh, Más porque si estamos hablando de que yo llegué en el, el 13 de diciembre del 2001, eh, ya tengo 15 eh, 16 años. años, 15 años ya cumplidos bueno,
0: en el, yo... en el Marco, y hablemos ya un poquito entonces, entremos en materia, digamos, y hablemos de ese sistema departamental de áreas protegidas, entendemos que es una iniciativa prácticamente única en el territorio nacional, ¿por qué no le contamos a la gente que puede no estar familiarizada con este eh, sistema? contémosles qué es y, digamos, cuál es la importancia y la relevancia de esta iniciativa, eh, no solo en Caquetá, sino a nivel nacional.
1: ¿Qué es ese sistema departamental de áreas protegidas? Es una organización que articula a la gente que está trabajando en temas de conservación, a la gente que tiene iniciativas de conservación, tanto de la sociedad civil, o sea, reservas de la sociedad civil, reservas o áreas protegidas que son institucionales, entonces municipios que tienen áreas de conservación para sus acueductos, o que han declarado algún territorio, algún área como área protegida, el caso por ejemplo nuestro en el municipio de Belén, que tienen áreas que son, han sido declaradas por acuerdo municipal, o áreas protegidas que son declaradas por los departamentos, o en este caso por el departamento del Caquetá, pero también aglutina los parques nacionales naturales, porque entonces que tengan presencia en el departamento. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el departamento del Caquetá presencia de cinco parques nacionales naturales, que son Serranía Chiriquete, que es el más grande de Sudamérica, y la mayor área de Serranía Chiriquete está en el departamento del Caquetá. Estamos hablando de casi tres millones, dos millones y medio de hectáreas conservadas ¿no? sí. en Serranía Chiriquete. Sí. Eso es muy importante. Y, y digamos que es el, el núcleo del que nosotros estamos pegados, porque, porque ese tiene una gran incidencia desde el punto de vista de la política internacional de conservación. Pero también está Parque Nacional Natural eh, Indihuasi. Indihuasi está completamente en el departamento de Caquetá, que hace, está entre los municipios de Belén y San José del Fragua. Belén de Loandaquies y San José del Fragua. Okay. Pero hay otro, por ejemplo, que tiene un, una parte en Caquetá, que es Cordillera de los Picachos. Sí. Esos tres están hacen parte en este momento del de el, ciudad caquetá Hay dos que estarían todavía pendientes de ingresar al ciudad que son Serranía, Los Churumbelos, que nos toca un pedacito, porque tiene una gran parte en Putumayo y otra parte en lo que es el Cauca. O sea, el departamento del Cauca, Putumayo y un pedacito de, de Caquetá, Serranía, Los Churumbelos. Y el otro es... Parque Nacional Natural Cueva de los, los Guácharos, que tiene gran parte en el Huila y un pedazo le corresponde al territorio de Caquetá. Entonces, esos son los cinco parques que tienen incidencia en el en, el, en, en, en Caquetá y que deberían estar todos, pero que por ahora están solamente tres. Correcto. Déjeme pero preguntarle, tenemos, Marco, también, déjeme
0: preguntarle una cosita. ¿O qué me va a decir?
1: También hay parques o áreas que son de carácter municipal. Entonces, por ejemplo, están todas las áreas de conservación que han sido declaradas por el municipio de Belén de los Andaquíes, que son, para mí, es el municipio ejemplo en términos de conservación para el país. Diríamos que de pronto para el departamento, pero yo creo y me atrevo atrevo a, a decirlo para que es para el país, porque estamos hablando de que tienen... Entre 10 y 11 áreas protegidas ya declaradas por ellos mismos, eh, distribuidas en diferentes tipos de ecosistemas que abarca el territorio, del municipio, que han sido lideradas por la sociedad civil, pero que han tenido el respaldo institucional, el respaldo de las alcaldías. Las alcaldías que han llegado a Belén han respaldado esas iniciativas de conservación y que ellos solitos se han encargado de administrar esas áreas protegidas. O sea, las organizaciones, las ONGs que han impulsado la creación, en este caso la Fundación Tierra Viva, es una de esas eh, de esas organizaciones que ha impulsado y que se ha encargado de administrar y de cuidar y de hablar con los mismos campesinos que, que tenían presencia en esas áreas o que tenían algún interés de, de colonizarlo sí. y prácticamente hacer que esas áreas ya no queden, eh, digamos, siendo objeto de extracción o de daños
0: ecológicos. Ahí, ahí iría mi pregunta un poco, crearon, Marco, sería... La pregunta que quisiera hacerle en ese sentido es ¿qué implica para un área formar parte del sistema departamental? Digamos, eh, ¿qué garantías hay para esa área que se ha decidido proteger? Usted ya lo decía, eh, frente a la expansión de la frontera agrícola, supongo, frente a la colonización, ¿qué implica? Digamos, que aquí, ¿en qué estatus queda un área que se considera parte como el chiribiquete, eh, los picachos, etcétera, ¿Qué implica para esas áreas ser parte del CIDAP?
1: Bueno, hay varios aspectos. Una vez que se declara como área de conservación o de reserva, eh, bajo una de las figuras que están dentro del Sistema Nacional Ambiental o del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, eh, digamos que se restringen los usos del suelo. eh, Si es una reserva de la sociedad civil, no se prohíbe la explotación 100%, ciento sino que es lo que se dice que los, los procesos de producción o de desarrollo deben ser sostenibles o deben ser amigables con el ambiente entonces vienen alternativas por ejemplo como la agroforestería como la producción de o la generación de productos no maderables del bosque o el tema del turismo de naturaleza que es una de las cosas que nosotros hemos venido apoyando desde el densidad a las reservas de la sociedad que han que hacen parte del, del CIDAP, los, desde la misma universidad les acompañamos en procesos como la formulación de su plan de manejo, la delimitación y lo que sería la planificación de previo, eh, la oficialización misma de la reserva para que sea aceptada dentro del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el acompañamiento en los proyectos de desarrollo que tienen que ver con tema de turismo y de naturaleza, entonces determinar cuáles son los atractivos turísticos que tienen, las posibilidades que hay, eh, los presentamos ante el gremio de turismo del departamento, les hacemos el acompañamiento en términos de la capacidad de carga, los inventarios de flora, de fauna, o sea, todo eso requiere muchas veces inversión económica, pero que nosotros desde la universidad y de lo que es el CIAP en pues la medida que tenemos es de la disponibilidad o, de la, o la fortaleza de poder poner a disposición de, de los dueños o de los conservacionistas esas herramientas pues entonces las colocamos.
0: Perfecto, Marco. Eh, también quería preguntarle en términos de lo que venga para ustedes a futuro, digamos... Para nosotros en Radio Amazonía es importante visibilizar a quienes hagan parte de estos procesos, lo estamos haciendo ahorita con el CIDAP, estamos conversando con usted, pero cuéntenos un poquito eh, a nivel institucional, pero también quizás a nivel personal, ¿qué otras personas, qué otras instituciones, organizaciones, forman parte eh, de este proceso eh, del CIDAP y se vinculan para hacer que el CIDAP sea, eh, digamos, una iniciativa exitosa?
1: Bueno... eh... Nosotros eh, hemos logrado aglutinar varias instituciones en torno a lo que es IDAP. Ya mencioné a Parques Nacionales Naturales, que ha sido un gran aliado de este proceso. Está la Corporación Autónoma Regional Corpo Amazonia. que Digamos, eh, dentro de lo que es el Sistema Nacional Ambiental, um, ellos cumplen un papel fundamental, porque ellos terminan siendo los que validan o no Sí. La creación de un área protegida en el territorio que ellos administran. Claro. Pero por el otro lado, también participa con nosotros la gobernación del departamento del Caquetá. Hay municipios que están participando. Eh, estamos hablando de alcaldías municipales. Tenemos también presencia de, además de la universidad, que es la que ha impulsado este tema, presencia de organizaciones de la sociedad civil. El sí. caso, por ejemplo, de la Corporación de Turismo del Caquetá, que se llama Cortuca es una organización que hace parte también del ciudad, porque nos interesa que el tema de turismo de naturaleza sea una alternativa de desarrollo para la gente que está generando estrategias de conservación.
0: Es que eso es, esa es una pregunta que parece ser siempre importante y parecieron uno pensar o entender que conservación y desarrollo eh, marco no van de la mano. Y en últimas también sería interesante entender cómo estas iniciativas, como usted bien lo está diciendo, aportan al desarrollo del departamento del Caquetá. Sí
1: una cosa es preservación y otra cosa es conservación la preservación digamos que es, genera una idea de intangibilidad o sea, está ahí pero no la puedes tocar, no la puedes, hemos dicho solo la contemplar, mientras que la conservación te permite hacer un uso racional y sostenible de los recursos que hay presentes una manera de usar sosteniblemente esos recursos es el turismo de naturaleza, es lo mejor y creo yo que el país debería apostarle más a el turismo de naturaleza. ¿sí? ¿Y cómo Porque está, por ejemplo, tenemos, en ese
0: momento... ...ese turismo de naturaleza en el Caquetá? ¿Hay ya turismo de naturaleza o, o ve ustedes... ...un potencial de desarrollo a futuro?
1: Sigue siendo un potencial, pero en este momento... ...ya es una realidad. Nosotros tenemos eh, una oferta de turismo... Eh, ...importante... Tenemos organizaciones, como te mencionaba ahorita, la Corporación de Turismo de Caquetá, que se llama Cortuca, es una de esas organizaciones. Hay operadores turísticos que están vendiendo al Caquetá como destino turístico, ¿sí? O sea, hay agencias de viajes en este momento como Caquetá Travel, como Rutas y Destinos, entre otras, ¿no? Que están trayendo visitantes nacionales y extranjeros a conocer los recursos que durante mucho tiempo estuvieron vedados para los visitantes, por eh, problemas de diferente índole que ya todos conocemos, porque en mucho tiempo el país mismo estuvo metido dentro de una cosa, una figura que se llama warning travel, ¿sí?, que es otra cosa que no vaya porque es un viaje peligroso, ¿sí?, mientras que eh, al país lo tenían así en el mundo, al caquetá lo tenían así en el país, ¿sí?, Entonces, en la medida en que se va logrando, que se va mostrando, que se va mostrando una imagen, se le va diciendo a la gente, no, es que el colombiano es es un personaje alegre, es un un personaje amable, es un personaje que es atento, que comparte, lo mismo pasa con el caqueteño, el caqueteño, la gente viene y la gente se, se siente acogida, y además de eso la oferta de recursos naturales que hay estamos hablando de un país megabiodiverso y un país que tiene una gran oferta de diferentes tipos de recursos naturales altamente hídrico si estamos hablando de la Amazonía una de las mayores riquezas es la oferta hídrica y si es de Caquetá pues mayor estamos hablando de fuentes de agua a 10, 15 minutos del casco urbano donde usted puede bañar libremente donde usted puede ver eh, tucanes, guacamayas de diferentes especies de palmas, de plantas, de orquídeas, de flores, el paisaje mismo. Entonces, o sea, es acogedor, hay tantas cosas y ya tenemos, ya estamos ofertando. Aquí ya en, en el año eh, se puede hablar de que ya estamos aportándole al, al producto interno bruto del departamento de Caquetá en un renglón importante. Estamos hablando de que tranquilamente uno de los destinos turísticos puede haber tenido... 200, 300 visitantes en solamente en un año, donde se cuentan personas que vienen de países como Italia, España, Alemania. Increible,
0: increíble, realmente es, realmente es alentador escuchar eso. Pero si lo entiendo bien, Marco, si ya, digamos, el sistema departamental de áreas protegidas viene, eh, digamos, protegiendo o mejor, conservando áreas como el Chiribiquete, Indiguaz los Picachos. Eh, tiene la posibilidad de extenderse a los churumbelos, a la cueva de los Guácharos, como usted nos mencionaba eso indica, digamos, que ese recorrido de protección, por así decirlo viene por buen camino, pero además usted nos está contando que el turismo de naturaleza viene creciendo podría uno inferir eh, espero no equivocarme, que los resultados, digamos, en el presente son alentadores y dan cuenta de un potencial enorme hacia el futuro en términos de desarrollo sostenible para el Caquetá.
1: Sí, señor estamos apostándole a producción alternativa, no solamente, o sea, el turismo es una de ellas, pero entonces aquí hay gremios que le están apostando, por ejemplo, tema de frutales amazónicos, trabajo artesanal, a la producción de cacaos, de cafés especiales, entonces ya son otros otros renglones que digamos que ahí, el que es dueño de un predio, pues quiere eh, declararlo de reserva, pues muchas veces tiene algún algún proyecto productivo. Uno de los renglones importantes de acá, por ejemplo, se está convirtiendo en la piscicultura para alimentar, pero también piscicultura de peces ornamentales. El caso, por ejemplo, de la producción de arahuana, que en este momento ya hay producción de arahuana para exportación.
0: La arahuana es, que un, es, es, un, es un pez nativo de, de la región que sí, es ornamental. De la región ¿sí?
1: amazónica. Correcto. Sí, señor, sí. Y es un pez que es altamente apetecido en Asia porque es un pez mítico, un pez que lo consideran de buena suerte, entonces la gente quiere tener araguanas en una pecera en su casa porque le trae, le llaman el pez dragón, entonces tiene un potencial y ya hay exportación de araguanas, bueno. pero además de eso hay otro potencial de peces ornamentales que, que viven en las la aguas de los, de los ríos y de las de las fuentes hídricas del Caquetá, que hay un potencial enorme
0: ahí, déjeme preguntarle una cosita hay, que está, ya en la... hay, ya hay.
1: Yo, sí ya hay producción, hay gente que está dedicada a, por un lado a generar investigación de qué es lo que hay, pero ya hay ...organizaciones como el caso de Acuica... ...que es la Asociación de Acuicultores del Departamento de Caquetá... ...que está trabajando tanto el el tema del pez para consumo... ...para alimentación, como el pez ornamental... ...y hacen parte, algunas de esas fincas están dentro de las reservas... ...que nosotros estamos eh, integrando dentro del sistema departamental... ...entonces estamos hablando por ejemplo de la Reserva Natural y Ecoturística... ...Las Dalias, que queda en el municipio de La Montañita... ...es un lugar bellísimo, que tiene eh, para que la gente vaya y haga espeleología... Que ese es otro renglón, el turismo de aventura, que okay. se está ofertando en este momento acá. Sí, que estamos en proceso de certificación dentro de la normatividad nacional para que se pueda ofertar tranquilamente, pero que ya hay, está la oferta, está el recurso. Y está nos exacto, está el recurso, está el
0: potencial increíble. Y hablando del potencial, eh, y para ir cerrando esta entrevista, Marco, que espero no sea la última que usted nos acompañe aquí en Radio Amazonía, puesto que nos resulta. Muy interesante y y aprendemos mucho de lo que es el Caquetá y de cómo es un lugar de Colombia que para muchos colombianos no ha estado todavía disponible, pero justamente a lo que voy en en el contexto del posconflicto se abren una cantidad de oportunidades eh, para visitar esta región, pero también marco amenazas y algunos riesgos importantes para la región, escucha uno que la deforestación ha empezado a, en algunos lugares donde se han retirado los grupos guerrilleros, en fin, eh, donde hay un tipo de dinámicas eh, más complejas, hace presencia fuerte eh, la deforestación, los colonizadores. ¿Cómo ve usted la situación de posconflicto actual? ¿Qué se está dando hoy? ¿Y cómo ve el compás de oportunidades, eh, de amenazas hacia el futuro?
1: Bueno, es una es una situación que o sea, nosotros todos anhelamos la paz. O sea, nosotros... Porque es que nosotros, la generación nuestra, desde de que tenemos uso de razón, estamos escuchando es que, que hubo un problema, que hubo una situación entonces de violencia en X o Y departamento o, o en muchas veces hasta cerca de donde uno se encuentra. Entonces, eh, eh, hay una gran expectativa porque realmente eh, se consolide el tema de la paz. Y la paz no es solamente con un grupo armado, sino que es casi que desde el interior mismo del ser humano hay que hacer la paz con uno mismo y con el entorno en el que uno vive. Nosotros el llamado el llamado es ese, como que bueno, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que sea para que la paz se consolide. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que eso lo que usted menciona es una realidad. Desde antes de que se firmaran los acuerdos, ya había procesos drásticos de deforestación en el departamento de Caquetá en el departamento de Putumayo especuladores de tierras sí claro, impresionante y ahorita que digamos han salido los combatientes han salido de esas áreas donde estaban digamos ocupando ellos y que tenían ciertas reglas de comportamiento para la gente lo que se viene o lo que se está dando es un proceso de ampliación de frontera ganadera de frontera agrícola y pues seguramente puede llegar a haber también temas de minería ilegal y esas cosas para nosotros es preocupante pero tiene que haber una unión de esfuerzos y ahí es donde la institucionalidad tiene que empezar a verse, ¿sí? que el Estado, que la fuerza pública, que digamos empiecen a respaldar a esos campesinos, a esas áreas que están declaradas como áreas protegidas o que están en procesos de conservación para que la gente no llegue a invadir, a hacer lo que se, lo que se va a generar estamos teniendo una figura de conservación muy bonita, con unos sueños muy importantes, pero que tranquilamente podrían llegar al traste si no hay la presencia de la institucionalidad, que eso es clave. Tiene que haber inversión inversión, por ejemplo, casos como este, nosotros hemos ayudado en la formulación y en el acompañamiento de una estrategia del gremio ganadero acá en el departamento de Caquetá que es la vacuna contra la deforestación o sea, el ganadero que ya tiene un predio ocupado para la explotación ganadera, se vacuna contra la deforestación eh, diciendo yo no voy a tumbar más bosque, voy a hacer el mejor uso posible del área que ya tengo abierta y en esa misma medida entonces ya no voy a continuar ampliando la frontera ganadera, por lo menos en mi predio. Entonces esos son programas que van de la mano con, con el programa que nosotros tenemos, que hemos ayudado a impulsar y que pueden llegar a ser exitosos pero también tenemos que ayudar a que haya otras alternativas de producción,
0: okay, que no y... es
1: solamente sí o sea que tiene que haber otra, otras formas o sea, que cuando la gente depende en una finca de solamente de un producto el día en que ese producto no se puede vender o de que el producto bajó de precio entonces de una vez el campesino del producto se como se popularmente
0: quebró. se dice pues no poner los huevos en la misma canasta más si se depende de factores exógenos como pues pueden ser los precios internacionales o los mismos precios internos de esas materias que se produzcan Marco por ahora lo vamos a dejar ahí pero le repito y le reitero nuestra invitación para que nos vuelva a acompañar agradeciéndole su tiempo y que haya compartido sus conocimientos y experiencias con nosotros aquí en Radio Amazonía nos quedamos con una eh, visión eh, futurista y y moderna de un que le apuesta al futuro y por supuesto todos los colombianos esperamos hacer parte de ese futuro, gracias por acompañarnos Marco, volveremos a conversar